0: So langsam wird es jetzt ernst mit Folge 100, Niklas, und ich habe schon große Pläne. Ich habe eine Tätowiermaschine äh, besorgt und wenn ich, ich sage, wie es ist, entweder darf ich dich in Folge 100 tätowieren oder ich löse den Podcast auf. Oh,
1: vielleicht hören wir schon nach Folge 95 auf. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 95 von eurem Lieblingspodcast Laufen, lieber Erdnussbutter. Und mir gegenüber virtuell sitzt wie immer schönerweise der liebe Daniel. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und mir ist aufgefallen, dass ganz besonderer Gast so eine richtige Floskel ist, die wir, glaube ich, auch ziemlich oft nutzen und äh, ziemlich viele Podcasts nutzen. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein sehr besonderer Gast, denn... Ähm, wir haben heute den Andreas aus Hamburg da, der knapp zwei Jahre lang fast äh, mein Trainer war, als ich in Hamburg bei Hamburg Running war. Moin, Andreas. Moin, moin. Freut mich sehr, ähm, dass du zugesagt hast, hier bei unserer Folge zu partizipieren. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen über den Verein Hamburg Running sprechen und natürlich auch über dich sprechen. Ähm, von daher, wie es sich bei so einer guten Interviewfolge gehört, ähm, ist dir am Anfang erstmal der Platz überlassen, um dich einmal kurz vorzustellen und ähm, ja vielleicht auch zu erzählen, wie so deine sportliche Karriere war und immer noch ist?
2: Oh wei. also wir machen eine lange Folge raus, merke ich schon. Nein, <lacht> <lacht> ähm, mir wird ja nachgesagt, dass ich auch gerne, gerne über mich spreche. Ähm, deshalb möchte ich direkt mal einschränken, ja, ich war irgendwie zwei Jahre dein Trainer, aber nicht alleine dein Trainer. Ähm, das ist, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr über den Verein sprechen nachher, ähm, Grundsätzlich auch schon mal eine wichtige Sache, weil wir da sehr mit äh, Trainerteams arbeiten ähm, und äh, in dem Fall äh, gilt mir dann natürlich auch nicht alleine der, der, der Credit, ähm, so er so, denn da überhaupt zu geben ist, äh, das musst du eher bewerten. Ähm, ja, Ich selbst war lange ähm, zwar immer schon in der Leichtathletik, aber gar nicht so in dem im Laufbereich unterwegs, sondern eher im Sprintbereich. Ähm, als, als Kind mal Hürde und dann lange 400 Meter Läufer, ehe ich dann jetzt schon im Erwachsenenbereich auf die Mittelstrecken gegangen bin, vor allem 800 Meter, und bin dann eigentlich bei den längeren Strecken auch erst ähm, als aktiver Athlet gelandet, wo ich mir dann so gesagt habe, ja, jetzt neben Beruf und so lasse ich es äh, ein bisschen kürzer treten, ähm, weil ich auch ein bisschen finde, dass so ähm, Training für die längeren Distanzen, was ja dann überwiegend dann doch aus Dauerläufen auch besteht, sich auch besser mal nach einem Arbeitstag hat machen lassen, zumindest bei mir psychisch vor allem, so für den Kopf, als irgendwie so ein Sprint oder ein Tempolaufprogramm, was dann klassischerweise für kürzere Distanzen ähm, häufiger auf dem Programm steht. Ähm, außerdem war ich dann halt auch irgendwie, brauchte einfach auch ein bisschen neue, neue Erfahrungen, neue was anderes. Ähm, ja, die 400 Meter waren lange in der Jugend auch recht erfolgreich. Ich war ein paar Jahre in, in, in der Jugendnationalmannschaft, im, im Jugendbundeskader, ähm, war eine U18-Deutscher Meister. Ähm, danach ähm, habe ich mich dann halt irgendwie immer so an dem Bereich, also in dem Erwachsenenbereich, äh, an dem Bereich orientiert. Ähm, Quali für deutsche Meisterschaften schaffen auf 400, 800. Das ist so dann die Grenze und das ist halt auch ein bisschen undankbar, weil es einerseits ein ziemlich geiles Ziel ist und ziemlich gut ist, andererseits man dann halt aber auch irgendwie so alles steht und fällt mit ein paar hundert Sekunden, wenn man Pech hat, ob die Saison dann ähm, den Erfolg hatte oder nicht. Und ähm, das war dann irgendwann so auch der Grund, wo ich sagte, dann nachher ähm, mal neue Horizonte. Und ja spätestens seit Hamburg Running, wir sind in diesem Jahr, machen wir das, den fünften Geburtstag, ähm, bin ich dann auch ähm, im Trainerbereich aktiv und bin da mittlerweile, würde ich sagen, ähm, Hauptsächlich aktiv, also mehr als dass ich Ak äh, Athlet bin, bin ich mittlerweile Trainer. Ähm, und äh, trainiere da halt auch im Wesentlichen tatsächlich mittlerweile Mittelstreckler, ähm, aber lange halt auch ähm, so Menschen wie Niklas.
1: <lacht> Hervorragend. Magst du einmal für, für, ich glaube viele Leute, für mich war es damals auf jeden Fall bei Hammer Running auch neu. Ähm, Sagen, was, was verstehst du unter Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke? Was sind da so die Distanzen, ähm, die dafür gelten?
2: Ja, also es gibt äh, klassische Definitionen, die teilweise auch ein bisschen ähm, voneinander abweichen. Ähm, ganz klassisch sagt man alles, bis 400 Meter ist Sprint. Ähm, 800, 1500 Meter, gegebenenfalls noch 3000, die jetzt keine klassische Disziplin sind, ähm, sind Mittelstrecken und ab 5000 fängt es dann an mit der Langstrecke. Ähm, da gibt es natürlich durchaus auch ein paar unterschiedliche Ansichten, also ich persönlich ähm, sag mal so, was in der Weltspitze, da sind wir natürlich weit von entfernt, aber was in der Weltspitze auf 800 Meter passiert, das hat mehr mit Sprint zu tun als mit Mittelstrecke ähm, zum Teil ähm, und das gleiche gilt, wenn man sich anguckt, wie letztes Jahr 5000 Meter Weltrekord, das hat dann schon fast wieder mehr mit Mittelstrecke als mit Langstrecke zu tun und bei der Langstrecke ist nach oben hin natürlich kein, keine Grenze, ne? also du hast Klassischerweise da den, den Marathon als oberste Disziplin, der allerdings auch nochmal ähm, natürlich ganz andere Voraussetzungen, ganz andere ähm, auch Trainings mit sich bringt als irgendwie 10.000 Meter, was die, die längste Disziplin auf der Bahn wäre. Es ähm, gibt natürlich dann darüber hinaus über Marathon auch äh, noch längere Distanzen, die aber ja jetzt schon nicht die klassischen Distanzen sind. Ich glaube, das kann man ohne Ultraläufern zu nahe zu treten, äh, dann glaube ich doch behaupten.
0: Ich finde es ja total geil, dass wir an der Stelle jetzt schon unseren äh, HörerInnen mitgeben können, dass sie ab äh, 5000 Meter äh, Langstreckenläuferinnen sind. Also, das finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr gut ähm, und etwas, was man sich auch voller Stolz mal ans Revers heften kann.
2: Ja, also, ich habe ganz, wenn du, wenn du da sportwissenschaftlich äh, rangehst, kommt es ja darauf an, wie lang du unterwegs bist. Ne? Also, von mm. daher könntest du auch, <lacht> wenn du sehr langsam bist, äh, auf vorigen Distanzen schon irgendwie in die Langstrecke kommen. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, 5000 Meter als Langstrecke anzusehen, die natürlich eine ne kurze Langstrecke ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich. Ähm, wenn man die wettkampforientiert macht, dann natürlich extrem schnell ist. Also vor allem im Vergleich zu irgendwelchen Halbmarathon-Marathon-Distanzen. Ähm, aber was im, im Körper passiert, ähm, passiert ja dann im Wesentlichen im Ausdauerbereich. Und deshalb sieht man da leichtathletischer Sicht halt schon äh, eine Langstrecke. Und ich finde auch, ähm, gerade für, für Leute, die jetzt nicht auf die, die Ultra-Leistung sind, sondern auch das vielleicht einfach als, als Hobby oder zu, als Quereinsteiger machen, ähm, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch mal Straßenläufe, wenn sie dann wieder stattfinden nach Corona, auf 5000 Meter oder auf 5 Kilometern auszutoben. Ähm, ich finde es teilweise schade, dass für viele nur irgendwie das gilt, wenn man einen Marathon geschafft hat und es gibt ja so viele andere äh, Läufe, die man vielleicht auch einfach vorher schon mal machen kann und ähm, die durchaus erstrebenswert sind.
1: Definitiv. Ähm, kommen wir mal zu, zu Hamburg Running. Du hast gesagt, dieses Jahr wird der Verein fünf Jahre alt. Ähm, das ist ein stabiles Alter, dennoch, denke ich mal, kann man davon sprechen, dass es ein recht junger Verein ist. Ähm, magst du mal erzählen, wie es denn zur ganzen Gründung gekommen ist? Wie gründet man überhaupt so einen Verein und ähm, warum macht man das?
2: Äh, fünf Jahre sind äh, von außen vielleicht kurz, äh, von innen fühlen sich auf jeden Fall viel länger an, weil wir in den fünf Jahren schon extrem viel erlebt haben und auch halt auch viel mehr Umbrüche vielleicht, als uns hier oder da lieb war. Ähm, ich glaube, ähm, einen Verein zu gründen ist gar nicht so schwer, ähm, den aber dann mit Leben zu erfüllen, das ist tatsächlich das Schwierige. Ähm, und... Ähm, die Gründungsgeschichte basiert im Wesentlichen daran, dass wir ähm, eine bestehende Gruppe Langstrecken- und Mittelstreckenläufergruppe hatten mit auch einem bestehenden Trainer. Das war nicht ich, sondern ich war Athleterin. Ähm, und äh, wir waren damals beim Hamburger Sportverein, also beim HSV, und ähm, strebten, sagen wir mal, nach ein bisschen mehr Autonomie nach mehr Möglichkeiten und hatten auch tatsächlich damals in dieser Gruppe ähm, relativ viele Voraussetzungen. Also wir hatten äh, Juristen dabei, wir hatten halt einen Trainer, wir hatten einen Sportmediziner, wir hatten äh, ein paar Leute, die sich auch schon mit Verbandsarbeit auskennen, also das war dann beispielsweise ich. Und ähm, so hatten wir da relativ viel ähm, Know-how vorhanden und ähm, hatten dann auch die die Motivation das zu machen also man träumt glaube ich gerade am Anfang dann vielleicht auch zu groß aber das ist gar nicht so schlecht weil das halt diese Motivation gibt und das ganze stand auch ein bisschen so unter, unter dem Eindruck der ähm, dann ja in Hamburg abgelehnten olympia Olympiabewerbung ähm, wo man so oder so zustehen konnte ähm, aber sagen wir mal zumindest aus dem leistungssportlich orientierten Sport, die Befürchtung damit einherging, dass jetzt erstmal Sport überhaupt kein Thema mehr ist, was sich nicht bewahrheitet hat, aber ähm, war natürlich dann so ein bisschen heiße Kartoffeln schwer anzufassen und daraus entstand dann halt einfach die Motivation, irgendwie selber was zu machen. Dann haben wir uns auch viel Zeit genommen, man hat in einer, in einer Vereinsleitung, das ist eine klassischen Wechselfrist im November kann man die also bis November kann man die Wechsel anmelden die dann fürs nächste Jahr gelten das heißt man kann nicht irgendwie beliebig hin und her wechseln und haben uns dann während des laufenden Betriebs wir hatten ja unsere Strukturen daran gemacht eine Satzung zu schreiben die ganzen anmelden, Anmeldungen Meldungen zu machen bei Verbänden bei Vereinsregister etc das ist halt alles ein bisschen müßig aber es gibt zigtausend Vereine in Deutschland, die haben das alle hingekriegt. Wenn man sich ein bisschen in Zweifel informiert, geht das. Und dann standen wir halt äh, etwa ein Jahr, nachdem wir angefangen haben mit der Gründungsarbeit, ähm, bei einem Crosslauf irgendwann das erste Mal alle mit unseren Trikots am Start. Und das war dann halt auch einfach ein, ja schon irgendwie ein geiles Gefühl. Aber ähm, tatsächlich fängt da halt dann die Arbeit an. Und ähm, dann stellte sich sehr schnell heraus, dass es einen großen Bedarf gibt ähm, oder gab, aber auch noch immer gibt in Hamburg ähm, Laufsport zu machen ähm, auf einem etwas professionelleren Niveau, als es vielleicht in Lauftreffs oder so stattfindet, aber nicht zwingend unbedingt sofort auf dem Niveau ähm, bei, bei Meisterschaften oder bei höherwertigen Meisterschaften teilzunehmen und daher haben wir dann halt auch äh, für für diese Leute ein Angebot geschaffen, das war dann die Trainingsgruppe, in der auch Niklas, ich glaube, auch mit als einer der ersten dann schon dabei waren. Und das ist so ein bisschen das, das größte Erfolgsrezept, was wir eigentlich gemacht haben oder erzeugt haben, dass wir da versuchen, mit einem leistungssportlichen Ansatz, ohne dass wir da, also Leistungssport ist für mich halt unabhängig davon, ob ich einen Marathon in viereinhalb fünf Stunden laufe oder ob ich in 2,20 laufe, das ist einfach der Anspruch an sich, das Bestmögliche aus seinem Möglichkeiten zu machen. Und damit haben wir vielen eine Heimat gegeben und dadurch haben wir aus dieser Quereinsteigergruppe dann aber auch sehr viele Leute gefunden, die dann sogar noch den nächsten und übernächsten Schritt gemacht haben und richtig im Leistungssport angekommen sind und teilweise dann bei, bei nationalen Meisterschaften auch.
1: Ähm, und wie, ähm, wie waren so die, die Distanzen? Also seit ähm, habt ihr dann für verschiedene... Für verschiedene ähm, Distanzen, verschiedene Trainingsgruppen angeboten oder ähm, ja, wie war das?
2: Ja, also, ähm, als wir angefangen haben, hatten wir eigentlich eine, wie wir es genannt haben oder immer noch nennen, Leistungsgruppe. Das sind, ich sage jetzt mal platt, die besseren. Das ist natürlich alles fließende Übergänge und hatten dann die, diese Anschlussgruppe, die wir sie genannt haben, ähm, für im Wesentlichen Quereinsteiger, ähm, aber sind auch viele. Leute dann dabei, so Anfang 20, ähm, ob man das jetzt schon sofort als Quereinsteiger bezeichnen will, ähm, sagen wir mal, jedem überlassen. Ähm, was schon auffällt, ist, dass diese Hobbyläufer, Quereinsteiger, die jetzt nicht aus einer klassischen leichtathletischen Ausbildung kommen, äh, wir sind ja auch kein reiner Leichtathletikverein, also wir sind ein reiner Laufsportverein, ich definiere uns zwar als Leichtathletikverein, aber wir machen ja keinen Weitsprung oder sowas. Ähm, und ähm, die Leute, die dahin kommen, orientieren sich schon an Straßenläufen. Also die trainieren für 10.000 bis Marathon im meisten Fall. Das ist bei den Leuten aus dem Bereich Leistung Sport, wie gesagt, Übergänge sehr fließend, ein bisschen differenzierter. Da gibt es dann deutlich mehr auch Leute, die Mittelstreckendistanzen machen, wo ich ja sagen wir, meinen eigenen Fokus habe und auch meinen Trainerfokus habe sodass wir die dann, als wir dann auch gewachsen sind, im zweiten, dritten Jahr ähm, teilweise aufgesplittet haben. Das heißt, wir haben Ansprechpartner für Langstrecke, wobei da beispielsweise die 5000 Meter immer so eine twitter -Form sind, die sind ähm, nicht klar definiert, ähm, ob die jetzt in dem Fall zur Langstrecke oder Mittelstrecke gehören, sondern auch ein bisschen typabhängig vom, vom jeweiligen Athleten, von der jeweiligen Athletin ähm, und äh, Ansprechpartner für Mittelstrecke. Ähm, mir wäre das durchaus auch ein Anliegen, da noch weiter runter zu wachsen, Richtung 400 Meter. Und in der, in der anderen Gruppe haben sich dann mit der Zeit auch Leute gefunden, die auf Mitteldistanzen trainieren wollen oder das tun. Das sind dann häufig klassischerweise Seniorensportler, die dann halt auch in ihrer Altersklasse auch wieder in 800 Meter, 1500 Meter bei, bei Seniorenmeisterschaften teilnehmen wollen. Und da ist dann immer die Frage, wie, wie teilt man das gut auf? Es gibt je nach Jahreszeit gibt's Phasen, wo 800-Meter-Läufer und Marathonläufer sehr gut, sehr viel zusammen machen können. Ähm, zu anderen Phasen brauchen sie dann ein ganz anderes Training. Ähm, und da müssen wir eigentlich von Saison zu Saison auch ein bisschen gucken, ähm, wie viele Athleten haben wir in welcher Leistungsklasse, mit welchen Ambitionen und da ein bisschen flexibel darauf reagieren. Also es macht ja keinen Sinn, jetzt einen Trainer hinzustellen, wenn wenn ich jetzt sage, ich trainiere Mittelstreckler, aber es ist gerade kein Mittelstreckler da, dann wäre das ziemliche Ressourcenverschwendung. Und da ist man dann natürlich auch ein bisschen, muss man ein bisschen flexibel sein.
0: Mich würde mal interessieren, du hast ja erwähnt, dass ihr gerade zu Beginn das Phänomen hattet, dass ihr oder den Erfolg hattet, dass relativ viele Leute so aus dem Breitensport oder als Quereinsteiger kamen und dann tatsächlich große Erfolge äh, feiern konnten und du, du hast es den nächsten und übernächsten Schritt gemacht hin zu ähm, richtig starken Leistungen. Ähm, wie ist das für dich? Als Trainer gab es auch mal den Punkt andersrum, dass du, dass du vielleicht äh, das Potenzial in niemanden gesehen hast, aber dieser äh, Quereinsteiger oder Breitensportler, der hatte vielleicht selber gar nicht die Ambitionen nach mehr und, und ähm, war damit zufrieden und äh, Boah, das ist eine lange Frage. <lacht> und äh, wenn du das mit Ja beantworten kannst, machen wir es kurz. Ähm, wie gehst du als Trainer mit sowas um?
2: Ja, es gibt das. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt das in, in sehr vielen äh, unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Also was ähm, Leichtathletik ist, vor allem im Vereinssport, für mich zwar immer noch eine Individualsportart, aber sie findet ja irgendwie auch gemeinsam im Team statt. Ähm, und... Ähm, demnach trotz allem Teamsport etc. musste ja bei jedem Athletin, jeder Athletin, also jeder Athletin, jedem Athleten ähm, unterschiedlich drauf eingehen. Ja, also ich ähm, trainiere auch relativ viele jüngere Leute noch, ähm, so ab 18, also jetzt noch keine ganz äh, U18, aber so 18, 19, 20, äh, U20, U23 Athleten halt. Ähm, da kommt häufig dann halt irgendwann der Punkt ähm, Studium oder Job wo sich dann einfach dadurch ähm, äh, Ambitionen verändern und wo man dann als Trainer ähm, im Zweifel sogar auch jemandem mal sagen muss, ähm, du bei allem Respekt und aller Leidenschaft für den Sport, aber da das Berufliche ist im Zweifel vielleicht auch wirklich mal wichtiger, dann ähm, löst dich davon, dass du äh, auf Teufel komm raus äh, immer nochmal besser werden musst ähm, und ähm, bei den, bei den Quereinsteigern ist es dann ja auch sehr unterschiedlich. Ne? also ähm, Die sind dann häufig schon ein bisschen älter. Ähm, teilweise haben sie vielleicht Familie, ähm, stehen im Job etc. Und da muss man das halt ähm, sehr miteinander abwägen. Also es ist ja also eine ganz böse so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, es macht jetzt wenig Sinn, seinen Job zu kündigen, äh, nur um einmal einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Also das tun dann halt bei aller Liebe halt auch sehr viele Menschen in Deutschland und davon kann ich mir jetzt kein, kein Brot schmieren. Und ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich, was, was die Leute, ja, also in welcher Position im Leben sie auch einfach stehen. Du hast trotzdem natürlich immer als Trainer auch Situationen, wo du sagst, ah, schade. Also gerade bei den Jüngeren ist es häufig einfach schade, die ziehen halt weg für einen Job oder sowas, ähm, ähm, dann kann man sie manchmal noch vermitteln, dass sie dass sie an einem anderen Ort auch eine Trainingsgruppe finden. Und das klappt bei manchen besser, bei manchen schlechter. Ähm, und bei manchen ist es halt auch einfach so, mit neuem Umfeld, ähm, Studium, ähm, die haben dann vielleicht noch die Motivation, den Sport zu machen, schaffen es aber jetzt in dem Sinne nicht, ähm, sich so zu organisieren, dass sie alles unter einen Hut bringen. Und das ist halt dann manchmal auch einfach schade. Aber schade ist, glaube ich, auch der richtige Ausdruck dafür. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Wichtig ist in dem Fall, halt dass die dass die Leute glücklich mit ihrem Leben sind. Schade wäre, wenn sie dann, oder schlecht wäre dann, wenn sie in drei Jahren sagen, ah, hätte ich mal dann noch die drei Jahre für den Sport genutzt im Studium. Ähm, aber das ähm, müssen dann im Zweifel auch die, die Personen selber am besten für sich ausmachen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die <lacht> Athletinnen und Athleten prinzipiell ähm ehrgeiziger, ähm, Zahlen fixierter werden, weil das ist so ein Gefühl, das ähm, ich gar nicht in meiner Bubble per se äh, wahrnehme, aber generell im, im, im Austausch mit anderen Läufern und Läuferinnen, dass es äh, der erste Ankerpunkt ist, ah, Zehner schon mal gelaufen, oh ja, unter, weiß ich nicht, 40 Minuten unter 50 Minuten, oh krass, Respekt, und äh, hier, dafür bin ich aber schon mal Marathon so und so gelaufen, ist das was, ähm, was dir bekannt vorkommt, oder wo du glaubst, dass ich das Verschärft hat, vielleicht gerade bei den, bei, den, bei den Jüngeren, wo der Ehrgeiz wahrscheinlich noch äh, besonders ausgeprägt ist.
2: Ja, du bin ich ja selber auch erst äh, Mitte 30, sprich, ich kann jetzt nicht auf zig Generationen irgendwie zurückblicken, um das wirklich ernsthaft zu beantworten. Ähm, ich kann so meine äh, aktive Zeit im, im Bereich U23 vergleichen mit dem, was heute passiert. Und da hat sich halt einfach technischen eine Menge dann verändert. Ne? Also wenn ich sage jetzt irgendwie mal sowas wie Strava, so eine Hausnummer. Ähm, und ich habe eher die Sorge, sage ich mal, manchmal, dass es von den eigentlichen Kernleistungen ähm, weggeht zu anderen Leistungen. Also bei uns war klassischerweise ähm, die Wettkampfresultate. Ja, das war halt das Interessante ne? in deiner Disziplin oder den Disziplinen, die du gemacht hast, ähm, ich habe mich in der gesamten Zeit vom Bundeskader nie, niemand darunter unterhalten, wie viele Wochenkilometer wir gemacht haben. Das ist für 400 Meter sowieso irrelevant. Aber ähm, wir haben uns auch nicht wirklich darüber interessiert. Wir haben ja ein bisschen Krafttraining, was wir als 400 Meter Läufer auch. Deswegen vielleicht das, das, die Parallele zu Wochenkilometern, wie viel du bei Kniebeugen oder sowas auf, auf den Schultern hast. Ähm, nee. Aber ähm, wenn ich jetzt heute Athletinnen und Athleten sehe, die gucken auf Instagram, was machen die? Spitzenathleten, was machen die Athleten, aus dem, die, gegen die ich sonst im Wettkampf laufe, auf Strava, wie viele Kilometer haben die? Und da wird sich dann irgendwie viel mehr verglichen und ähm, ich glaube, manchmal ähm, werden da so Parallelwettbewerbe irgendwie dadurch aufgebaut ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das immer, immer vom Vorteil ist, aber man kann es halt auch manchmal als Vorteil nutzen, ne? also gleichzeitig ist es halt äh, im Zweifel gerade jetzt so mit wenn es keine Wettkämpfe gibt, auch mal eine, eine Option für sich daraus eine Motivation zu ziehen. Ähm, aber ich glaube, dass das Wichtige ist, da irgendwie eine, eine passende Balance zu finden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten es hier schon häufiger im Podcast, das Thema gerade Strava ist das, 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 das prominenteste Beispiel, äh, wo, wo Fluch und Segen gleichermaßen äh, mit dem Ganzen einhergehen, gerade diese... Ähm, dieses, dieses äh, virtuelle bizeps mit den Wochenkilometern beispielsweise, was ja auch durch Bestenlisten etc. Ähm, immer wieder auch von der Plattform selber forciert wird, äh, ist, schon, ist schon manchmal ein bisschen, ein bisschen absurd. Ähm, schaust du dir denn selber deine, deine Sportler und Sportlerin bei Strava an oder ähm, sagst du, nee, das will ich gar nicht wissen, ich will äh, lieber, dass die mir das im, im Training erzählen oder da dann ihre, ihre Leistung
1: abrufen?
2: Ja, also wir haben, wenn du, wenn du Leistungssport machst, dann brauchst du ein vernünftiges Reporting. Das ist halt mit Strava in dem Sinne sogar gar nicht getan. Also ich habe ja schon gesagt, ich trainiere im Wesentlichen Mittelstreckenläufer. Da kommen ja noch viel mehr Faktoren als irgendwie Dauerläufe dazu. Dann, ne? dann hast du bei den Tempoläufen noch viele Varianten, was du da eigentlich trainierst. Dann hast du vielleicht Sprinttraining, dann hast du Athletiktraining, Krafttraining, in Teilen der Saison auch, auch Sprungsachen und ähm, zum einen muss ich den Athlet selber für sich äh, schon mal ein bisschen im Plan machen, was habe ich denn da trainiert ähm, zum anderen sind wir halt auch doch im Bereich Erwachsenensport und ich mache das als Trainer ehrenamtlich und die Athleten sind alle irgendwie nebenher Schule, Uni oder Job ähm, das heißt, ich stehe auch nicht bei jeder Trainingseinheit dabei, auch nicht ohne Corona ähm, das heißt, es ist schon irgendwie notwendig, wenn ich das Training für die Leute planen soll oder mit dem Wettkampf planen dass ich auch weiß A, was haben sie gemacht und ähm, dann B, auch wie, wie lief das? Lief das gut oder schlecht ähm, und in welchen, welchen Umfängen im Zweifel? Ähm, das heißt, das geht über Strava hinaus. Ähm, Strava ist sofern dann äh, schon mal nochmal ein Vorteil, weil das natürlich einige Einblicke ermöglicht. Ne? Also ähm, den Dauerlauf sich mal nochmal genauer angucken oder sowas. Ähm, ja, warum nicht? Äh, auch gerade, wenn man vielleicht mal einen Tempo-Wechsellauf oder sonst was gemacht hat. Ähm, aber klassischerweise ist das in dem, im Bereich der Bahn-Leichtathletik äh, jetzt nicht die erste Wahl ähm, für die für die Trainingsprotokollierung oder für die für die Trainingsanalyse. Ähm, aber angucken gucke ich mir das schon. Witzig ist dann natürlich, wenn du manchmal ähm, jüngere Leute hast, äh, die auf Strava was posten und dann verwundert sind, dass der Trainer das mitbekommen hat. <lacht> das äh, das gibt es ja dann auch. Ähm, aber... Äh,
0: ich kann, dir da, ich kann dir da Geschichten von, von jungen Läufern erzählen, die, die in Trainingslager fahren, sich irgendwie neun Dosen Erdnussbutter in der Woche reinzwirbeln und sich danach wundern, dass sie drauf angesprochen werden.
2: Tja, soll, soll, es,
1: soll es alles gegeben haben. <lacht> das ist doch auch Verleumdung auf eine Art. <lacht> <lacht> ähm, na gut, ähm, ähm, kommen wir nochmal zum, zum Training zurück, also äh, wir waren jetzt gerade bei Trainingsauswertung und so, äh, nochmal einen Schritt vorweg, äh, wie wird denn das Training für, für die AthletInnen bei Hamburg Running geplant, also schreibt ihr in den Trainerteams ähm, Pläne für, für alle oder ist es so, dass, es, dass die individuell für jeden Einzelnen gemacht werden?
2: Ja, also, da wir uns jetzt aktuell, das ist ja eine Anekdote am Rand, Zeitgeschichte, die, die Podcast kann man sich ja vielleicht auch noch in drei Jahren anhören. Wir sind ja jetzt irgendwie im fünften Monat Pandemie am Stück und ich habe dann ja aufgegeben, Trainingspläne für die Gruppe zu schreiben, weil die ja eh nicht als Gruppe trainieren, dann kann ich auch für jeden einzeln einschreiben. So ein bisschen ist, so ein bisschen an dem Punkt bin ich halt dann doch irgendwann angekommen, wo ich dachte, na gut, jetzt machen wir aus dem Nachteil den Vorteil, dann kannst du halt auch ein bisschen, individualisierter mit den Leuten auf die Stärken trainieren. Ähm, gut, stimmt natürlich jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht 30 Pläne geschrieben, aber schon ein paar mehr, als ich sonst machen würde. Ähm, was wir machen ist, wir haben, wie gesagt, Trainerteams, ähm, wir haben verschiedene Trainingsgruppen, ähm, aber innerhalb dieser Trainingsgruppen gibt es dann schon klassischerweise Untergruppen, ne? sei es jetzt nach Disziplin, nach ähm, Geschlecht, jetzt nicht, weil die, die sind halt einfach unterschiedlich schnell, das meine ich mit Geschlecht, ähm, und äh, dann teilweise auch nochmal nach, nach, sagen wir mal, Leistungskategorien. Ähm, und in der Regel setzt man sich erst oder tauscht man sich erstmal unter den, den Trainern, die dann für die Gruppe verantwortlich sind, ein bisschen aus, um zu gucken, welche, welche Sachen kommen jetzt in den nächsten Wochen äh, dran ähm, und wo haben wir Gemeinsamkeiten. Ja, jetzt wieder im, im Nicht-Pandemie-Modus. Also es macht da ja irgendwie keinen Sinn, dass ich irgendwie äh, Tausende am Montag draufschreibe und 400 Tage am Donnerstag und die Langstreckler hätten es genau andersrum. Ähm, demnach guckt man da schon mal, wo sind die Punkte, was, was kann man zusammen machen. Ähm, und ähm, dann kommt der zweite Schritt, halt diese Punkte, die nicht zusammen gemacht werden. Und dann machen wir in der Regel ähm, einen Rahmentrainingsplan, nennen wir das, für zwei bis vier Wochen, je nach Saisonphase im Voraus der ist dann erstmal relativ allgemein für die Gruppe. Also ich gebe mal ein Beispiel, da stehen dann vielleicht, ganz klassische Einheiten sind ja Tausender, bin ich gar kein so großer Freund von, aber die existieren ja doch irgendwie immer. Und da kann das auch mal passieren, dass da irgendwie sechs bis zwölf mal tausend stehen und dann als Tempoangabe zum Beispiel im zehn kilometer renntempo So, ähm, Dann weiß in der Regel ein etwas erfahrener Athlet schon, bedeutet das für ihn, dass er sechs machen soll oder zwölf. Und er weiß im besten Fall auch, was sein 10-Kilometer-Renntempo ist. Ähm, jemand, der vielleicht noch ein bisschen neuer dabei ist oder noch ein bisschen Beratung braucht, muss dann noch mal Rücksprachen mehr mit dem Trainer halten ähm, und ähm, manchmal kommt es dann auch andersrum, dass ich dann als Trainer, weil ich weiß, Athlet ist ein bisschen platt oder was auch immer, äh, da noch mal hinterher korrigiere oder dann sage, okay, die Einheit ist es jetzt, obwohl die im Plan für alle drin steht, für dich jetzt mal nicht, äh, du machst noch einen Tag Pause, das ist jetzt mal das, auch das klassischste Beispiel, ne, dass man irgendwie eine Einheit weglässt. Ähm, und so ähm, geht es dann quasi vom Allgemeinen in das Spezielle. Ne, dass dann, das war das auch, ich habe vorhin gesagt, wir sind irgendwie einerseits eine Teamsportart, weil wir im Team trainieren, aber es ist im Endeffekt ist es ja trotzdem ein individuelles Training für jeden Einzelnen. Wir trainieren jetzt nicht Passspiel wie beim Fußball, sondern ähm, trainiert halt jeder irgendwie seine, seine allgemeinen Grundlagen oder sonst was. Ähm, das Ganze ist natürlich dann eingebettet in einen, einen Jahres- oder Halbjahresplan, ähm, was man ja Leichtathletik ähm, klassischerweise dann halt macht. Und, also ich plane, wenn es geht, immer von hinten aus. Das heißt, ich habe irgendwo einen Saisonhöhepunkt, da sollen dann die Bestleistungen äh, erbracht werden. Dann weiß ich, was ich so und so viele Wochen im voraus äh, für, für Zubringerleistungen eventuell brauche. Und dann arbeitet sich das immer weiter nach hinten, bis ich irgendwann im Winter bin, wo dann meistens erstmal die Grundlagen gelegt
1: und ähm, sind diese Rahmentrainingspläne aufs Jahr gesehen dann ähm, so geplant, dass auch gemeinsame Wettkämpfe von, äh, von den Teams, von den Athletinnen geplant sind, da zusammen als Team äh, aufzukreuzen?
2: Ja, unbedingt. Ähm, also einige, einige gemeinsame Wettkämpfe ergeben sich einfach durch den Anspruch der Gruppe. Also in der Leistungsgruppe jetzt noch einfacher. Die besten Langstreckler haben im Normalfall zum Beispiel den Anspruch, bei deutschen Straßenlaufmeisterschaften zu laufen. Und da ist der Name halt allein schon Programm, dass das im Grunde ein Höhepunkt ist. Dann hast du klassischerweise in Hamburg einige Höhepunkte für die Läufer, die Marathon, Halbmarathon laufen. werden. in der Regel ein Hamburg-Marathon halt ein gesetzter Termin sein. Da kommen sehr wenige dann auf die Idee, eine Woche vorher woanders zu laufen. War auch schon mal eine Diskussion, weil dann woanders halt deutsche Meisterschaften waren. Aber das ist dann so eine Diskussion, die man dann halt ein halbes Jahr vorher als Team führt und äh, sich auf was ähm, dann festlegt. In, in den kürzeren Bahndistanzen hast du klassischerweise nicht unbedingt den einen Wettkampf, also vielleicht den einen Wettkampf als angestrebten Höhepunkt, ob es jetzt Deutsche sind, Norddeutsche oder Landesmeisterschaften. Aber du hast halt eine Phase, dann läufst du ja nicht nur einen 800er und dann ein halbes Jahr später den nächsten, sondern hast irgendwie einen Monat oder so, in dem dann die Wettkämpfe relativ dichter Folge hintereinander geklotzt werden. Und auf sowas macht man sich dann da zusammen aus. Und das heißt irgendwie die Langstrecken. Umso länger die Distanz, umso länger im Vorhinein steht eigentlich der Höhepunkt fest. Ein Marathonläufer wird in der Regel wahrscheinlich sogar ein Jahr vorher wissen, wo er im Frühjahr- oder Herbstmarathon macht. Und bei den Mittelstrecklern ist es dann schon so, die haben vielleicht den Saisonhöhepunkt, aber welche Wettkämpfe zur Quali etc. dann kommen, das wird dann ein paar Monate vorher ähm, abgesprochen, aber in der Regel dann halt auch klar. Es, es als Trainer ist es mein Ziel, gemeinsam auf einen Wettkampf zu fahren. Es ist fürs Teamerlebnis schöner und ähm, ja, so hoch ist die Auswahl dann auch nicht unbedingt, dass man, äh, dass man da sinnvollerweise total variiert.
1: War auf jeden Fall auch äh, so mit mein Highlight jedes Mal, ähm, mit Leuten aus dem Verein dann zu Wettkämpfen hinzufahren. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an den Hamburg-Marathon 2017, sich mit den Leuten aus der Trainingsgruppe irgendwie vorher zu treffen, auch wenn man im, im Rennen letztendlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Ähm, ja, sich da gegenseitig die Aufregung wegzunehmen und gibt insgesamt irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Hat mir auf jeden Fall immer richtig gut gefallen. Ähm, das ist
2: ja wenn ich ja einfach, einfach in den Hamburg-Marathon oder so Halbmarathon in Hamburg, das sind ja dann auch klassischerweise Events, wo du ähm, nicht nur die Teilnehmer dann an die an die Piste bringst, sondern auch sagst, hier, pass mal auf, da laufen 20, 30 Leute von uns und ähm, dann viele, äh, die dann nicht laufen, halt sich auch irgendwo treffen, um anzufeuern oder sowas. Ähm, und dann halt irgendwie so diese Gegenseite zu spiegeln und bei denen. Ähm, Events, die woanders stattfinden, da hatten wir vor, ich glaube, zwei Jahren, ähm, ja, genau vor zwei Jahren, waren wir mit einer großen Gruppe beim Berlin-Halbmarathon ne? und da auch wirklich leistungsübergreifend, also von den, ich glaube, unter 1,10 Läufern bis hin zu den Leuten, die ersten Halbmarathon gelaufen haben, dann irgendwie mit 30 Leuten oder so gemeinsam, ähm, das ist dann auch schon mal geil, dann auch einfach am Vortag gemeinsam irgendwie essen gehen und sowas, ähm, ich kann nur berichten, ich war selber gar nicht da, ähm, aber ähm, war sicherlich mein ein Highlight dann auch.
1: Ja, ähm, apropos Gemeinschaftsgefühl, ähm, ihr macht ja auch regelmäßig Trainingslager und bei einem war ich auch mit dabei und das ist leider der Punkt, an dem ich auf Folge 1 äh, referieren kann, sollte man sich auf gar keinen Fall anhören, aber ähm, das fand ich jedenfalls sehr schön und ähm, ja, hat da auf jeden Fall das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Von daher meine Frage ähm, generell einmal, wo macht ihr die Trainingslager? Und die andere Frage, ähm, inwiefern ist der Erfolg von solchen Trainingslagern für euch messbar? Also sowohl einerseits natürlich, dass es irgendwie den Zusammenhalt fördert, ähm, vielleicht auch gruppenübergreifend, und andererseits ähm, auch in Wettkampfergebnissen ähm, oder Trainingsergebnissen in der Zeit danach.
2: Ja, also Trainingslager ist tatsächlich halt gerade ein extrem Wunderpunkt, wenn man da so unfassbar Corona merkt. Wir haben jetzt seit über einem Jahr halt keine Trainingslager logischerweise machen können und haben auch dieses Jahr uns dann im November schon dagegen entschieden, für fürs Frühjahr was zu planen, weil uns da schon die Lage unsicher war und ist, das ist halt extrem schade, weil es halt echt eigentlich so mit das Geilste aus Trainer- und Athletensicht ist. Also, ich erinnere mich da irgendwie selbst an meine Zeit als, keine Ahnung, ich war ja zwölf oder sowas, hatten wir Trainingslager in meinem damaligen Verein. Das war einfach das Highlight, ne? Das war geiler als die Wettkämpfe später. Das darf man natürlich aus leistungssportlicher Sicht so gar nicht sagen, aber ähm, ich glaube, das sagen selbst ähm, Weltklasse-Athleten zum Teil. Und, ähm, ja, wir haben ähm, auch noch aus der Zeit der Gründung waren wir in, in Portugal häufig im Frühjahr. Das ist ja da auch, wo du warst, Niklas. Ähm, und ähm, das ist klassischerweise so ein äh, Anlaufspot für ähm, Langstreckenläufer, wobei halt auch sehr viele Langsprinter, also 400 Meter Läufer da sind. Und ein bisschen also ein bisschen südlich von dort, wo wir waren, ähm, sind halt auch häufig ganz viele andere Ähm im Stadion, das ist eine Algarve, langer Anlaufpunkt, ist halt im März relativ verlässlich, ziemlich geiles Wetter. Das war eigentlich so der Anlaufpunkt, das haben wir halt noch übernommen von, unseren, von unserer Vorläufergruppe quasi, aus der wir entstanden sind. Was wir darüber hinaus häufig gemacht haben, ist im Herbst quasi so ein, ja es heißt Trainingslager, aber es ist eigentlich kein Trainingslager, es ist einfach so ein Auftaktwochenende, ähm, wo noch relativ leicht trainiert wird, weil man meistens erst seit ein paar Wochen wieder im Training ist und wo irgendwie jeder im Verein, der irgendwie dazugehört, mitkommen kann, wo dann auch viel aus der Leistungssicht dann einfach viel Gespräche geführt werden. Ne? Was sind die für in der letzten Saison gut? Äh, was wollen wir anders machen? Ähm, was sind die Ziele für dieses Jahr? Ähm, und eigentlich waren wir vor Corona gerade dabei, halt dieses Trainingslagerangebot ähm, aus einer leistungssportlichen Sicht ähm, zu erweitern oder zu, zu diversifizieren, ähm, weil wir halt als Verein gewachsen sind von der Anzahl her und dann halt auch ein bisschen maßgeschneiderter drauf los wollen, weil ich glaube, gerade zu Trainingslager in Portugal, äh, mit 30 Leuten ist das halt einfach nicht vernünftig koordinierbar. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade dieser soziale Effekt äh, am besten dann läuft, wenn man doch im Wesentlichen eine Gruppe ist und ab einer gewissen Personenzahl bilden sich dann doch halt wieder die Grüppchen. Und gerade der, der soziale Effekt ist ja schön, wenn du dann mit den Leuten beim Frühstück sitzt oder dich unterhältst, mit denen du halt sonst nicht unbedingt außerhalb des Trainings viel zu tun hast. Und wenn da zu viele Leute bist, dann sprichst du halt doch wieder mit deinen Kumpels. Ja? Ähm, deshalb sind so die Mischformen aus großen Trainingslagern und kleineren, wo man diszipliniert auf Leistung arbeitet, glaube ich, ein, ein guter Weg, auf den wir eigentlich hin wollten. Und ich hoffe, dass wenn, wenn Corona irgendwann vorbei ist, vielleicht wir im nächsten Jahr das dann mal durchziehen können auf der Art. Wir waren zweimal oder dreimal, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, in Folge in Dänemark. Das ist halt dann der, der, der die Parallele zu dem, was ich im Auftakt gemacht habe. Das haben wir eigentlich eingeführt, weil dieses Portugal-Trainingslager für viele im Verein halt nicht zu verwirklichen ist, irgendwie noch eine Woche weg, gerade wenn du dann jetzt noch Eltern oder Eltern bist auch tatsächlich, oder ja halt irgendwie doch Hobbyläufer und sagst dann, ja gut, eine Woche Urlaub nehmen für Urlaub oder für Trainingslager und deshalb haben wir da so ein verlängertes Wochenende gemacht, was überwiegend halt für die, für die Hobbyläufer da war, wo ich, weil ich sowohl in der Hobbyläufergruppe als Trainer aktiv war, als auch halt Mittelstreckler trainiert habe, dann meine jüngeren Mittelstreckler meistens mitgenommen hat, was für die halt sehr gut passte, das war so ein, zwei Wochen vor den ersten Wettkämpfen, da kann man halt nochmal ähm, konzentriert konzentrierten Wochenende gut arbeiten ähm, und darauf aufbauend wollten wir halt immer mehr und ja, vor fast genau einem Jahr hätten wir halt eigentlich unser erstes Mittelstreckentrainingslager gemacht, da wollten wir nach Kroatien, da wollten wir halt das erste Mal dieses, diesen Frühjahrspart aus Portugal ähm, aufsplitten in die Langstreckler fahren im Anfang März nach Portugal und ich fahre über Ostern mit den Bahnenleichverbäden ähm, woanders hin. Ähm, und ja, dann kam so eine Pandemie dazwischen. Und äh, <lacht> da müssen wir nochmal neu schauen. Und äh, ja, du hast eine schöne Frage gestellt, die habe ich jetzt überhaupt nicht beantwortet. <lacht> 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 Leist, Le äh, man kann es nicht messen. Ne? Also, ganz ehrlich, also, ob die Leistungen besser sind oder nicht, ich habe mir das selber als Athlet mehrfach gefragt. Ich habe mich in den Jahren, in denen ich im Trainingslager war, nicht für die DM qualifiziert und in denen, wo ich nicht da war, für die DM qualifiziert, aber ob das jetzt Ursache, Wirkung war, glaube ich, ist nicht so. Ich glaube, das Wesentliche ist halt wirklich, dass man, dass man Spaß hat, dass man vielleicht die Motivation da irgendwie raus, rauszieht es sind halt einfach einfach geile Erinnerungen, wenn man es gut macht. Ne? Und der Punkt, wo es dann leistungsmäßig wirklich bemerkbar wird, ist meistens ja dann wirklich im wirklichen Leistungssport. Aber für die meisten Athleten gibt es vorher noch so viele Ansatzpunkte, wo man besser oder professioneller werden kann, dass das halt nicht immer zwingend ins, ins Gewicht fällt. Ne? Also es gibt ja Hobbyläufer, die fahren ins Höh Höhentrainingslager und hauen sich aber danach wie drei Wochen lang meckers wieder um die Ohren. Also ähm, <lacht> das bringt es dann auch wieder nicht. Ne?
0: Ich glaube, wenn ich mich so versuche, in diese, ich, ich versuche mich nicht in die Hobbyathletenperspektive rein ich bin Hobbyathlet, äh, ich fange doch mal neu an. Ähm, ne, wenn, wenn ich versuche, da daran zu denken, ich war ja noch nie in einem Trainingslager tatsächlich im Ver Verein organisiert, aber ich kann mir vorstellen, ähm, wenn, man, wenn man vielleicht gerade, wenn man einen stressigen Alltag hat, wo wo es doch viele Faktoren, sei es Familie, sei es Job oder weiß der Geier was, um, um, um das Leben herum gibt und dementsprechend konsequenterweise auch um das sportliche Leben herum, dass das, glaube ich, auch einfach dann eine Wohltat ist, wenn man sich einmal die Woche lang ähm, einem wahrscheinlich sehr lieb liebgewonnenen äh, Hobby widmen kann und da dann so ein bisschen ähm, sich da voll und ganz drauf fokussieren kann. Stelle ich mir wirklich sehr cool vor.
2: Ja, was wirklich aus der, aus der Leistungssicht ja wirklich passiert, ähm, ist, dass du Zeit für Regeneration hast. Also das ist ja wirklich der der große Unterschied. Du hast gar nicht mehr so viel Zeit mehr fürs Training. Du kannst es teilweise ein bisschen mehr strecken, also machst ja häufig im Trainingslager dann vielleicht auch zwei Einheiten am Tag. Das sind dann vielleicht auch gar nicht wirklich mehr Kilometer, um jetzt mal bei dem Beispiel zu werden, zwingenderweise, sondern du du splittest halt vielleicht eine Trainingseinheit. Ja, und in der Zeit dazwischen liegst du vielleicht mal am Strand, am Pool, liest, und unterhältst dich und äh, hängst halt nicht... Äh, irgendwie in der Uni oder ähm, im Büro ab. Und das macht diesen Riesenunterschied. Also ähm, wenn ich mir angucke, was ich selber in Trainingslagern absolviert habe, ähm, das könnte ich zu Hause nicht umsetzen, weil ich einfach nicht die Ruhe habe danach, die Beine mal für eine Stunde komplett hochzulegen. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, deshalb kann man in Trainingslager halt aus, aus der Leistungssicht halt so viel mehr machen.
1: True Story. Ich habe noch nie so viel in einer Woche geschlafen wie im Trainingslager in Portugal. Das war irre. Ähm, also ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, eine andere Sache, die Hamburg Running auch regelmäßig auf die Beine stellt, ähm, ja auch wenn das jetzt auch der Pandemie ähm, mit der Pandemie wahrscheinlich nicht funktioniert, ist die Nacht der Zehner, ein ähm, ein Wettkampf, den ihr selber erfunden habt vielleicht. Ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es den seit 2017. Ich hätte super gerne daran teilgenommen. Ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast damals sehr oft thematisiert, war, glaube ich, dann beide Male immer genau zu der Zeit verletzt und durfte dafür da Runden zählen. Das war auch sehr spannend für die Leute, die da sehr schnell die 10.000 Meter gelaufen sind. Ähm, magst du mal erzählen, ja, wie ihr auf die Idee gekommen seid, selber einen Wettkampf ähm, aufzubauen und ähm, ja, wie das so funktioniert, funktioniert hat. Ähm, was für Hürden gibt es da auch? Mit wem muss man so Rücksprachen halten, irgendwie Verbände und so weiter?
2: Ja, also um, um mit einem Gerücht auszuräumen, also wir, wir organisieren den Wettkampf nicht ähm, vollständig oder nicht alleine. Ähm, äh, tatsächlich sind wir in dem Sinne im juristischen Sinne noch nichtmals der Veranstalter, sondern das ist hier ein Laufveranstalter, mit dem wir allerdings sehr eng verbunden sind, weil er uns auch lange Jahre gesponsert und unterstützt hat. Das ist der gleiche Veranstalter, der halt beispielsweise auch den Alsterlauf und den Halbmarathon in Hamburg veranstaltet. Allerdings sind wir da halt als sportlicher Träger, so ist die offizielle juristische Bezeichnung drin. Und ich würde mich jetzt auch so weit aus dem Fenster legen zu sagen, wir haben auch die Idee dazu gehabt, aber auch das ähm, nicht hundertprozentig, weil wir sind natürlich jetzt nicht die Ersten gewesen, die auf die Idee gekommen sind, 10.000 Meter auf Bahn zu veranstalten. Das ist immerhin eine olympische Disziplin, seit I don't know one. Äh, also zumindest solange ich lebe. <lacht> ähm, tatsächlich gibt es in London eine Night of the PBs und die ist so ein bisschen das Vorbild dafür. Ähm, und Wir haben einen Vereinskollegen, der heißt Christoph, ähm, der ist großer Fan von 10.000 Meter Bahn. Und der hat uns damit alle so ein bisschen angefixt und hat gesagt, guckt euch das in London an, das ist affengeil. Also alle erzählen uns irgendwie, Langstrecken auf der Bahn sind langweilig, die IAF die überlegt, ob sie äh, sogar die 5000 Meter aus dem, aus dem Meeting-Programm nimmt, weil es ihnen zu lange dauert. Ähm, und wenn du dir da anguckst, die machen 10.000 Meter mit Flutlicht, mit DJ, das ist total geil. Und... Ähm, dann rannte man damals in dieser Gründungseuphorie von wegen, wir wollen alles geil und besser machen, offene Türen ein, was, glaube ich, sehr gut ist. Weil das ist halt der Unterschied junger Verein zu altgehergebrachter Verein. Da wurde dann nicht erstmal alles gesagt, warum das alles nicht geht, sondern ähm, da sprudelten dann die Ideen und so ist das dann halt ja entstanden. Ähm, da kam dann hinzu, dass du dann so der, der Veranstalter BMS ähm, halt natürlich ellenlange Erfahrung hat bei der Durchführung von Veranstaltungen, die halt auch unfassbar viel mehr Teilnehmer haben, als jetzt äh, die Nacht der Zehner. Ähm, von uns kam dann so ein bisschen die, die Verbands- und ähm, Bahn-Know-how, ähm, also, ähm, von vom Veranstalterseite war dann direkt, oh geil, wir können eine Chipmessung machen, äh, machen wir auf der Straße auch. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist das aber nicht bestmistenfähig. Dann wird gesagt, das ja, ist aber scheiße. Und gesagt, ja, ist halt scheiße, kann ich aber nicht ändern. Das ist halt IAF regelwerk ähm, End von Lied war dann, äh, ist seitdem, wir haben sowohl eine Chipzeitmessung als auch die Lichtschranke, ähm, womit das Ding offiziell dlv bestmistenfähig ist, ähm, aber gleichzeitig die Teilnehmer sofort nach Ende des Laufes, jede einzelne Rundenzeit über die Chipzeitmessung sich irgendwie ausdrucken lassen können und nachher online einsehen können. Also schon auch ganz geil. Und wir hatten halt auch und haben noch immer natürlich Kontakte zu vielen guten Läuferinnen und Läufern, so dass wir da halt auch jetzt nicht die absolute deutsche Spitze, aber schon die erweiterte deutsche Spitze haben. Also ich glaube, im zweiten Durchgang oder im dritten Durchgang, ich glaube, am zweiten Mal der Veranstaltung ist halt der Sieger dann unter 30 Minuten gelaufen. Das ist halt schon eine Hausmarke. Und ähm, wie gesagt, auch da ist immer nach oben ja keine Grenze. Ich glaube, die besten Deutschen können da noch mal deutlich schneller. Aber das ist gerade, wenn du dann eine Veranstaltung hast, die fangen halt an mit, ich glaube, irgendwie Sub-60-Lauf, mittlerweile sogar noch langsamer, weil den senioren Landesmeisterschaften dabei sind. Wenn jetzt nicht Corona ist, bleiben die im besten Fall im Stadion. Wir haben halt auch, immer, wenn jetzt nicht gerade Corona war, eine gute Erfahrung damit gemacht, dass es leider regnete und dann doch einige nicht blieben. Aber im Idealfall, sind die dann auch ähnlich wie beim Marathon, natürlich nicht irgendwie zusammen an der Startlinie, aber irgendwie am gleichen Wettkampf, ein gemeinsames Wirgefühl dieser gesamten Laufszene und stehen ein bisschen mit offenem Mund am Ende da, wenn die Besten laufen und feuern an und die Besten haben halt bei einem 10.000-Meter-Bahnlauf 10 halt auch einfach echt Stimmung, weil DJ, weil Flutlicht und du kannst die Leute dann so bis an Bahn 3 oder so ranführen, das heißt, das ist auch... Ne, nicht so weit weg, dass man dann da steht und du kommst halt 25 Mal vorbei. Das heißt, du kannst auch mit irgendwie 100 Leuten im Stadion eine ziemlich geile Atmosphäre dann machen. Ja, und das ist eigentlich schon eine ganz geile Veranstaltung und es ist trotzdem noch immer eine stiefmütterliche Disziplin. Also das merkst du bei den Frauen noch viel mehr als bei den Männern. Da kommen halt dann doch regelmäßig irgendwie fünf, sechs, sieben Teilnehmer dann in die deutsche Bestenliste rein, einfach weil die 10.000 Meter auf der Bahn dann doch recht selten gelaufen werden. Und es ist, wenn man es richtig anstellt, eigentlich eine geile Sache.
0: Niklas, du und ich nach der Pandemie in der Nacht der Zehner und wir, <lacht> wir, wir schreiben uns in die deutsche Bestenliste. Auf wie Platz schön wär's? Direkt. <lacht> ich glaube, davon bin ich noch so ungefähr 10 Minuten entfernt, um mich in irgendeine Bestenliste zu schreiben. Na, vielleicht <lacht> nicht 10, aber Ich glaube, bei den,
2: bei den Männern musst du schon irgendwie unter 32 bleiben.
0: Ja, dann 6. Äh, 6 Se <lacht> klingt schon wieder machbar.
1: <lacht> ja, habe ich richtig Bock drauf. Also, klingt richtig gut und ähm, ja, da ich da, wie gesagt, zweimal an der Strecke stand, konnte ich die Stimmung auch schon aufsaugen und ähm, ja, wenn es wieder geht kann ich da auch allen nur ans Herz legen, da mal aufzukreuzen und mitzulaufen. Ähm, wir haben es jetzt, mussten es ja schon ein paar Mal erwähnen, so generell die, die Pandemie äh, hat natürlich auch den Verein vermutlich stark getroffen. Ähm, einfach mal noch so eine generelle Frage dazu, ähm, Ja, wie sich, wie sich das Vereinsleben dadurch verändert hat. Also klar, ihr könnt nicht mehr zusammen trainieren. Ähm, wie haltet ihr trotzdem als TrainerInnen den Kontakt zu den Mitgliedern, habt ihr habt ihr das Training noch im Blick? Ähm, ja, wie sieht so der, der Trainingsalltag ohne Trainingsalltag aus?
2: Ja, also ich habe es noch ein bisschen eingangs erwähnt, für, für die Leistungsträger, sage ich mal, also die, die Leute, die sowieso einen professionelleren Anspruch an ihr Training haben, und das ist mir jetzt auch durchaus in der Hobbygruppe zum Teil ja vorhanden, ähm, ändert sich nicht ganz so viel, weil der der Austausch zwischen Trainern und Athleten über ein Trainingsfeedback, über im Zweifel auch mal Telefonate abseits der Trainingseinheiten stattfindet. Was natürlich nicht stattfindet, ist das Teamtraining und das ist natürlich sehr schade. Wir können eigentlich seit ich glaube Mai, Juni können wir in die Trainingsanlagen rein, einzeln oder zu zweit oder halt in Gruppenstärke, wie halt gerade ähm, die die Verordnung es hergeben. Das heißt, wir sind da jetzt nicht so hart getroffen wie, ähm, ich sag jetzt mal zum Beispiel Schwimmer, die halt einfach gar nichts machen können. Ähm, aber wir können halt nicht als als Mannschaft in der in der Hinsicht auftreten. Und wir haben natürlich eine, eine Planungserschwerung dadurch, dass halt Wettkämpfe nur sehr vage stattfinden oder vielleicht stattfinden oder dann doch wieder ausfallen. Ähm, was natürlich an der Motivation teilweise auch einfach schraubt. Ähm, was wir, das ist so der professionelle Part, der, der irgendwie funktioniert oder mehr oder weniger funktioniert. Was natürlich ein Ziel im Verein ist, ist, dass wir mehr anbieten als einfach nur Training. Und da haben wir uns jetzt eigentlich von vornherein immer versucht, irgendwie ein bisschen digital was zu machen. Also als das alles losging, sehr viel improvisiert, einfach mal so Lauf-ABC-Videos und ähm, dann haben wir auch äh, mit digitalen, internen Wettkämpfen gearbeitet. Ähm, das haben wir dann jetzt im, im zweiten Lockdown quasi wieder aus der Schublade geholt, ein bisschen professionalisiert, man lernt ja dazu. Ähm, haben wir irgendwie beispielsweise einen Silvesterlauf intern für unsere Mitglieder gemacht, die dann ähm, fünf oder zehn Kilometer gelaufen sind. Und dann haben wir auch Ergebnisliste und sonst was gemacht. Und was wir seit... Ähm, November dann jetzt auch verstärkt gemacht haben, sind ähm, so digitale Teamabende. Also ich habe irgendwie einmal im Monat äh, irgendwie so einen Quizabend gemacht äh, online, so also quasi reine Fun-Ebene und dann haben wir darüber hinaus ähm, ja, so eine Vortragsserie gemacht, sag ich mal. Wir hatten dann ähm, einmal Jan Fitschen zum Gast äh, als Gast, das war der Auftakt, das war ein großartiger Abend, das waren irgendwie 50 Leute im, im Zoom-Channel von uns und Jan Fitschen erzählt von seinem Europameistertitel. Ähm, und äh, wer den, den Podcast von Jan kennt, der weiß, dass Jan auch sehr gerne redet. Und das war demnach. Ähm, Wirklich ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Und dann haben wir ähm, direkt danach den Stilbruch gemacht und haben über äh, zyklusorientiertes Training gesprochen in dem nächsten Vortrag. Ähm, ich gebe zu, es waren da nicht 50 Leute oder wenig 60 Leute im, im Zoom-Channel, aber immerhin doch äh, eine sehr solide Anzahl von Leuten, die das interessiert hat. Ähm, ich habe schon mal einen Vortrag über, über Trainingsperiodisierung äh, gehalten. Also das sind dann so die Leute, die wir intern bei uns haben. Wir hatten aber auch schon mal äh, Debbie und Rabia Schönborn dann zu Gast, die uns von Valencia Marathon und Olympia Vorbereitung, ähm, äh, die davon gesprochen haben. Und, und so versuchen wir halt so zumindest einmal im Monat dann halt irgendwie nochmal ein Team-Event digital für alle stattfinden zu lassen. Ähm, wo sie im besten Fall sowohl Motivation und als vielleicht auch noch ein bisschen Know-how für, für ihr Trainingsleben mitnehmen können.
0: Wie stark ist für euch, spürbar oder an, anders gefragt, wie kann ein interessierter Athlet oder eine interessierte Athletin, Sportler, Sportlerin denn jetzt Anschluss bei euch finden? Weil an sich, was ihr, was ihr oder was du erwähnst, die Arbeit bei Hamburg Running, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, zu Pandemie-Zeiten mit den mit den erweiterten Angeboten im Netz und äh, was so potenziell irgendwann mal in Post-Pandemie-Zeiten äh, stattfindenden äh, Trainingslagern und so. Das klingt ja erstmal so, dass wenn man irgendwie in Hamburg äh, oder im Umfeld wohnt, dass man sagen könnte, Mensch, da habe ich Bock drauf. Aber wie zum Teufel kann ich es anstellen, in Zeiten von Pandemie bei euch Anschluss zu finden?
2: Naja, rein theoretisch, äh, ich sage jetzt mal ganz plump, Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen, per Post vereinschicken Verein schicken, ne? <lacht> <lacht> geht theoretisch auch. Na Und das ist tatsächlich, wir haben ein Kontaktformular auf unserer Website und das ist ja, es ist weniger als in Nicht-Pandemie-Zeiten, da fragen dann schon so zwei, drei Leute die Woche mal an, wovon dann ein bis zwei auch beim Training mal vorbeischauen, und wo dann 0,6 von bleiben, also pro Monat hast du dann so ein paar neue Leute. Ähm, aber auch jetzt in der Zeit schreiben Leute an und fragen, ey, ich möchte gern, können die mir Bescheid sagen, wenn es wieder losgeht. Was natürlich jetzt eher weniger stattfindet, ist, dass Leute wirklich auch schon Vereinsmitglied werden, so quasi auf der Basis, ich vertraue darauf, dass es geil wird, wenn ich dann dabei bin. Aber es gibt trotzdem sehr viele Leute, die auch einfach schon das Interesse haben. Und ich habe jetzt auch irgendwie, zwei Athletinnen tatsächlich schon, die halt, die ich auch schon so ein bisschen mit betreue, die sagen ja, sobald es weitergeht, möchte ich, möchte ich richtig einsteigen, die ja auch schon fix sind. Und grundsätzlich ist es so: Die Leute schreiben uns an auf entweder sozialen Kanälen oder halt über unser Kontaktformular, fragen, was, was es für Angebote schon gibt. Wir haben auch, das das findet sowieso statt, ein an, an Athletiktraining einmal die Woche, das ist digital. Also im Normalfall ist es halt auch nicht digital, aber es ist halt seit einem Jahr digital. Das ist so den, den, die, die geringste Hürde, wo die Leute halt auch schon mal einfach einmal per Zoom mitmachen können und schon mal ein bisschen vom Trainingsbetrieb halt live mitbekommen.
1: Mich würde außerdem noch interessieren, auch das würde wahrscheinlich einen kleinen Corona-Bezug haben, aber ähm, welche Pläne ihr denn so noch für die Zukunft habt, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, aber auch äh, so grundsätzlich... Ähm, ja, was für Ziele ihr habt, ähm, ja, sei es rein sportlich, äh, irgendwie an einer bestimmten Meisterschaft teilzunehmen, als auch irgendwie noch, ähm, wollt ihr euch gruppenmäßig noch erweitern? Ähm, wie ist da so eure Ausrichtung?
2: Ja, alles, ähm, alles. <lacht> 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 also aus, aus Trainersicht möchte ich natürlich gerne mal einen Olympiateilnehmer trainieren, aber das ist sehr unwahrscheinlich. So, Aber... Ähm, grundsätzlich freue ich mich über jede Bestleistung. Das, das, das klingt immer so wie so eine, so eine blöde Aussage, ne? aber wenn jemand halt nicht das Talent mitbringt, um bei mehr als Landesmeisterschaften teilzunehmen, aber sich da verbessert, dann freut mich das als Trainer genauso. Ähm, als Vereinsziele haben wir deshalb mehr so Potenzialziele, würde ich fast so sagen. Ja? Also Wir würden gerne uns quantitativ und qualitativ so aufstellen, dass wenn halt irgendwie das Talent, der die nächste konstante Klosterarten bei uns aufkreuzt, dass wir der nicht sagen müssen, oh, du bist so gut, geh mal woanders hin. Ähm, und ähm, da ähm, müssen wir kontinuierlich dran arbeiten, aber das ist ähm, sicherlich ein Ziel, was, was ich verfolge und was wir viele bei uns in, in, in den Verein Verantwortung übernehmen, halt ähm, mit auf dem Schirm haben. Was ähm, primär, glaube ich so, das war sowohl vor Corona als Ziel, aber auch jetzt sprechen wir viel darüber, ähm, quasi unser nächster Ausbauschritt ist, dass wir definitiv mehr in der Jugend machen wollen. Also wir haben ähm, seit eineinhalb Jahren, glaube ich, eine, eine Jugendgruppe ähm, und äh, das ist jetzt natürlich durch Corona wieder ziemlich eingedampft, muss man ganz einfach sagen, ähm, weil da kein Training stattfinden kann und gerade die brauchen ja irgendwie äh, die Gruppe für fürs Training. Ähm, aber wir wollen halt dahin wachsen, dass wir auch U18, U16 Leute haben, das ist gerade wenn ich dann wieder aus dem Leistungsperspektive mal gucke, ist es für, für mich als Mittelstreckentrainer natürlich umso wichtiger, dass die Leute schon mit einer, einer leichtathletischen, guten Ausbildung aus dem, aus dem Sprintbereich und aus dem Koordinativen dann, ich sag mal, zu mir kommen, in Anführungsstrichen, aus der Gruppe darunter. Da ist natürlich dann ein ganz anderes Leistungsniveau möglich, dann im Bereich U20, U23 und, und Männer, Frauen. Ähm, als wenn die dann irgendwie erst mit 20 dazukommen. Ähm, noch dazu kommt, momentan sind wir zwar im Erwachsenenbereich sehr gut aufgestellt, ähm, sowohl mit unseren Trainingsgruppen als auch mit den Trainern, dass dann Talente, sag ich mal, aus dem Umland irgendwie zu uns kommen, aber wir wollen ja jetzt auch nicht auf Dauer irgendwie anderen Vereinen irgendwie Leute, äh, ja, ich sag jetzt mal wegnehmen, tun wir ja nicht wirklich, aber so wird es dann natürlich, wie wenn man sich irgendwie nur auf Erwachsene konzentrieren würde und alle anderen dann irgendwie die Vorarbeit leisten, die leisten zum Teil eine super gute Vorarbeit, aber die möchten wir gerne auch selber leisten und da unseren Teil irgendwie beitragen. Ich glaube, das ist, ähm, gerade wenn dann Corona hoffentlich mal wieder weniger wird, unser unser primäres Ziel, dass wir, ähm, also mein Herz geht auf, wenn wir das erste Mal Leute bei bei deutschen Jugendmeisterschaften haben, das wären dann Leute, die wo ich dann irgendwie am Rand stehe und sage, hoffentlich trainiere ich die in zwei Jahren, hoffentlich haben die in zwei Jahren noch Bock, aber dann bin ich gar nicht der <lacht> Trainer für die Leute, sondern äh, das ist dann die Arbeit der Jugend.
1: Ja, cool. Ähm, okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal so ganz langsam den, den Vereinsblock Hamburg Running. Und äh, was mindestens genauso spannend ist, äh, finde ich, ist ja so generell das, das Trainerdasein, dein Trainerdasein. Ähm, da würde mich interessieren, wie du äh, überhaupt zum Trainer geworden bist. Also ähm, hast du da formale Ausbildungen äh, durchgelaufen oder ist dir das einfach durch deine Leistungssportkarriere, ähm, hattest du da einfach schon das nötige Know-how? Wie, wie bist du da reingekommen?
2: Es ist von allen etwas. Ne? Also ähm, Ich glaube, um ein guter Trainer zu sein, ich, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Trainer bin, ich habe das Ziel, ein guter Trainer zu sein. Ähm, ob ich einer bin, das müssen andere bewerten, ähm, Aber ich glaube, um ein guter Trainer zu sein, muss man nicht zwingend selber ein guter Athlet gewesen sein. Und, ähm, aber es ist natürlich hilfreich äh, zu wissen, wie sich sowas anfühlt. Ne? Also deshalb, ähm, ich habe vielleicht aus dem Ausbildungspart durchaus auch Know-how zu Marathon. und ich habe hier auch schon Leute trainiert, die äh, Marathon machen. Ähm, gleichwohl kann ich mich da nicht hineinversetzen wie in einen 800-Meter-Läufer. Die, die Ehrlichkeit muss man dann halt einfach aufbringen. Ähm, bei mir war es so, dass die in der aktiven Zeit ich immer Trainer hatte, die, ähm, und das habe ich auch für meine meiner Trainer- Tätigkeit irgendwie versuche ich zu übernehmen, die sehr viel erklärt haben, warum sie was machen, wie sie es machen. Und dadurch habe ich halt schon immer auch ähm, relativ ein gutes Gefühl kriegen können für mein eigenes Training. Und ich habe mich auch sehr viel mit meinen Trainern darüber austauschen können. Also wir haben halt auch dann darüber gesprochen, wie wir auf vielleicht einen Fehlschlag reagieren oder sowas. Das ist jetzt nicht irgendwie dieses klassische autoritärer Trainer macht und ablegt, befolgt einfach nur. Ähm, das hat mir einen guten, guten Grundstock mitgegeben. Ähm, dann war ich schon immer so haushilfsweise im Schülertraining aktiv. Ähm, und durch meine, durch meine berufliche Tätigkeit irgendwie als, als Journalist ähm, bin ich es auch mal gewohnt vor Gruppen zu stehen. Also das ist ja eine Trainertätigkeit, ähm, besteht ja aus verschiedenen Anforderungsprofilen und ähm, das beste fachliche Wissen hilft dir nichts, wenn du ein nicht vor zehn Leuten das dann anleiten kannst. Und da hatte ich zumindest nie irgendwie Angst oder sowas vor, von einer Gruppe zu stehen. Auch nicht von einer Gruppe von ähm, dann zumindest im Bereich des Hobbysports Leuten, die älter sind als ich. Ja. Ähm, und ähm, ein Trainer geworden in den Art, wie ich es jetzt bin, ähm, zum einen zur Vereinsgründungszeit, da hatten wir hatten ja einen Trainer in unserer Leistungsgruppe und wir haben dann aber sind dann gewachsen in dem Bereich Hobbysport. Ähm, da brauchten wir jemanden, da hatten wir dann. Drei Leute, die gesagt haben, jo, wir können uns das vorstellen. Ähm, zwei sind dann auch äh, dauerhaft äh, da als Trainer aktiv gewesen. Ähm, und einer davon war halt ich. Und das ist eigentlich, äh, also das ist halt einfach eine super geile Gruppe, Niklas, das wir jetzt hoffentlich bestätigen können. Ähm, unfassbar dankbar, weil ähm, die Bock auf den Sport haben, die Respekt gegenüber den Trainern mitbringen. Also man geht dann nach Hause und hat auch das Gefühl, oh, die hatten Spaß und die waren froh, dass du da standst. Das macht dann halt einfach Lust auf mehr. Und dann habe ich parallel in der Zeit halt angefangen, meine, meine Trainerausbildung auf dem klassischen Weg zu machen, eine C-Trainerausbildung gemacht, B-Trainerausbildung, habe jetzt mit einem A-Trainer angefangen und bin im zweiten Jahr unserer Vereinstätigkeit dann halt tatsächlich auch ein bisschen früher als selber gewünscht in den, in den Bereich der, der Leistungsgruppe reingerutscht, weil halt unser damaliger Trainer den durchaus verdienten Ruhestand gegangen ist und ähm, so hat sich das dann halt ergeben und ähm, ja, man lernt viel durch Athleten, man lernt viel durch ähm, den Austausch mit anderen Trainern, das ist glaube ich auch extrem wichtig und ähm, bin jetzt irgendwie das, das vierte Jahr dann in Folge in, in dem Bereich, das ist nicht nur im Hobbybereich aktiv, sondern als Trainer, äh, sondern auch bei den, den leistungsorientierteren, also die Hobbyleute sind ja auch leistungsorientiert, das ist halt immer so so duft so auszudrücken. Ähm, aber dadurch hat man halt auch so ein bisschen, ich ähm, sagen mal das Standing bei den Trainerkollegen. Ja? Wenn man dann jetzt irgendwie das erste Mal so irgendwie da steht, ja, um, wer ist das? Aber wenn man jetzt die die gleichen Kollegen von anderen Vereinen ähm, dann doch jedes Jahr wieder sieht, ähm, dann äh, tauscht man sich da halt auch noch deutlich mehr aus und lernt auch gegenseitig voneinander. Und die meisten Trainer, die ich jeweils kennengelernt habe, und das versuche ich jetzt halt auch selber zu, so, äh, so umzusetzen, ähm, sind halt auch sehr offen. Also man unterhält sich dann doch auch ähm, über eine Wettkampfplanung, über ähm, ein paar Aspekte des Trainings etc. Und ähm, noch dazu kommt dann, dann bin ich wieder mit dem nächsten Monolog fertig. Wir haben halt Trainerteams und ich glaube, davon profitieren wir auch total, weil wir halt ähm, uns untereinander intern im Verein extrem viel austauschen und ähm, so quasi eine fortwährende interne Fortbildung stattfinden.
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das eine saukoole Truppe war und bestimmt auch immer noch ist. Also mich hat es damals auf jeden Fall immer sehr motiviert. Also wir hatten immer einmal die Woche da unser Intervalltraining auf der stabilen Jahrenkampfbahn und also war tatsächlich was, wo man sich da immer die ganze Woche drauf gefreut hat und dass man bei den Intervallen Leute hatte, an die man sich dranhängen konnte, dass man sich über Wochen lang, dass man ja auch in ähnlichen Leistungsniveaus gelaufen ist und sich so ein bisschen auf eine positive Art miteinander vergleichen konnte und gucken konnte, irgendwie wie das Training bei denen mit den ähnlichen Zeiten verlaufen ist, ob man dann nächste Woche wieder sich an die dranhängen kann bei den Tausenden oder Vierhundertern. Ja, war definitiv sehr schön. Wie hat sich denn dein eigenes Training dadurch verändert, dass du immer mehr zum Trainer geworden bist?
2: Ja, es, <lacht> es, 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 da kommen halt also mehrere Faktoren zusammen. Ne? Also ähm, relativ parallel zum, zum Start meiner, meiner dann doch umfangreicheren Trainingstätigkeit. Also ich habe ja lange zwei Gruppen im Verein trainiert. Ähm, kam halt auch, dass ich einen anderen Job hatte. Seitdem arbeite ich also schon lange vor Corona überwiegend im Homeoffice. Ähm, dadurch bin ich da ein bisschen flexibler. Ähm, ich habe für mich... Ähm, relativ früh festgelegt, dass ich nicht irgendwie Spielertrainer sein will. Das heißt, wenn ähm, ich als Trainer von einer Gruppe da sein will, dann laufe ich die Intervalle nicht mit, weil ich mir das angucken will, weil ich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen will, wenn jetzt doch jemand nochmal irgendwie ein WWchen hat. Ähm, und ich weiß gar nicht, vielleicht auch so ein bisschen, um Distanz aufzubauen, aber mehr so nicht jetzt aus zum Abgrenzen, sondern einfach dem, dem Respekt gegenüber, ne? sondern dass die Leute nicht das Gefühl haben, ja, der kümmert sich auch um uns aber es geht eben um sein Training, sondern ja, der ist halt da für uns. Und aus dieser Rolle breche ich dann ganz gelegentlich mal aus, wenn es irgendwie ja, wir eh irgendwie in einer Phase sind, wo gerade mal irgendwie gechillt ist, dann sage ich mal, oh, ich mach mal mit, dann kann man das vielleicht auch mal als Motivation nutzen, äh, dass ich dann irgendwie mittlerweile tue ich mich dann doch schwerer. <lacht> Anfangs in den ersten Jahren funktionierte das noch besser zu sagen, die Leute so, wer ihr ihr hängt mich heute nicht ab. Ähm, ähm, und wenn dann irgendwie Ruhewochen anstehen und irgendwie ein Dauerlauf nur dran ist, ja, dann kann ich auf jeden Fall mitlaufen, weil dann habe ich ja mehr Zeit mit den Athleten, als wenn ich irgendwie am anderen Ende... Des, des Waldes stehe und da auf die Warte und dahingehend hat sich halt einfach geändert, dass ich, wenn ich leistungsmäßig orientiert trainieren will, ich zu einer anderen Zeit trainieren muss und daraus kann man schließen, dass ich natürlich weniger Zeit für mein Training habe, das war mir vorher klar, das ist auch für mich okay hatte jetzt im letzten Jahr zur Folge, dass ich auf einmal wieder ganz viel Zeit fürs Training hatte <lacht> und man auf einmal so ein bisschen Blut gelegt hat, weil man dann doch merkt, oh, dann mit ein bisschen mehr Zeit kann man auch ein bisschen mehr machen. Ähm, äh, aber ja, mein eigenes Training verfolgt halt, klar, ich trainiere irgendwie immer noch auf Leistungsziele, die halt einfach deutlich niedriger gesteckt sind, ähm, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie, dafür bin ich zu lange, sowohl jetzt als Trainer als auch als Lead unterwegs, ähm, dass ich einfach so in den Tag hinein trainieren kann. Also ich überlege mir schon, was und worauf. Aber es gibt dann halt auch mal so Momente, wo wenn ich jetzt als Trainer meinen Trainingsplan unbedarft lesen würde, fragen würde, warum hast du dann da das gemacht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann ist die Antwort häufig, ja, das wollte ich zwei Wochen später intim mit meinen Athleten machen. Und das ist halt so eine Einheit, die habe ich selber noch nicht gemacht. Und da wollte ich mal wissen, wie die ist. Das kann dann auch vorkommen. Und deshalb... Das kennen schon einige Athleten, die verfolgen dann meinen Strava Feed und wissen manchmal, was ihnen dann vielleicht noch blüht. <lacht> 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 ähm,
1: und wenn du von, von Leistungszielen sprichst, was ähm, was hast du denn ganz persönlich noch äh, sportlich für dieses äh, Jahr geplant an Zielen?
2: Ah, ja, also ich, ich würde schon gerne noch mal eine 10 mit einer 33 vorne laufen. Sagen wir es mal so. Ähm, alternativ eine, eine möglichst schnelle 5.000, da ich, würde ich mich jetzt nicht auf eine Zeit festlegen. Ähm, das ist so der, der Themenbereich, in dem ich mich unterwege. bewege. Und ab nächsten Jahr bin ich dann tatsächlich in der M35, meiner ersten Seniorenklasse. Und ich glaube, dann kann man auch nochmal durchdrehen und gucken, ob man irgendwelche Senioren-Sachen mitnimmt. <lacht> dann geht es dann eher um Plätze wieder. Ähm, ja, aber es, es sind auch so ein, einfach, dass, dass die, die Ziele wachsen dann eher mit dem Training. Wenn man merkt, oh, es geht gut, dann ja, in einem Zehner vielleicht in einer 33 Hochzeit und wenn es nicht so gut läuft, dann einfach unter 35. Ähm, ich habe ein, zwei Jahre, bevor es mit Corona dann äh, losging, halt und mich einfach mal auf kleineren Volksläufen in der Umgebung ausget äh, ausgetobt, habe angeguckt, na was kann man denn so in der Preiskategorie, in der ich mich bewege, gewinnen. Und habe einfach meine Motivation daraus geschöpft, mal kleinere Läufe zu gewinnen. Also, es macht dann auch mal Spaß. Und ich, ich, ich nehme mir heraus, nach, nach äh, zig Jahren auf der Bahn ähm, darf, man, darf man sich das dann auch selber mal erlauben, mal ein paar Handtücher zu gewinnen.
0: Hast du denn einen Tipp? Äh, Wir nennen es hier übrigens äh, trademarkmäßig den Top-Tipp. Äh, also, hast du einen Top-Tipp für äh, eine gelungene? Zeit äh, in, in Quarantäne für all die Sportler und Sportlerinnen. Du, du hast ja bisher eigentlich nur, zumindest was du erzählt hast du erzählt, hast das natürlich nur mit hochmotivierten Menschen zu tun. Ähm, aber irgendwo da draußen gibt es sie die Menschen, die rausgucken und sagen, ich fülle das Kontaktformular bei Hamburg Running nicht aus, äh, nicht weil ich laufen nicht mag, sondern äh, in dieser furchtbaren und hier auch eigentlich schon wieder viel zu großflächig besprochenen Pandemie. Ähm, fehlt, es, fehlt es mir vielleicht allein da schon an Kraft, auf Senden zu drücken? Äh, sehr lange Herhaltung, äh, Herleitung, äh, kurze Frage. Hast du Tipps an die Menschen, die sich gerade vielleicht nicht so motivieren können, obwohl sie, ähm, obwohl sie gerne würden?
2: Puh, das ist jetzt eine ganz böse Frage, weil wenn ich jetzt sage, nein, ist das voll Depri. Ne? Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, was man sich erstmal vor, vor Augen führen muss, ist, dass es vollkommen normal ist, unmotiviert zu sein, auch gerade in diesen diese Zeiten. Ne? Ich habe das sehr gemerkt, als das losging und als ich abzeichnete, viele Wettkämpfe fallen aus und Teamtraining fällt aus. Gab es so zwei Fraktionen, in so im Verein. Ne? Diejenigen, die möglichst detaillierten Trainingsplan haben wollten, um ihre Struktur aufzubehalten, ja, dass sie wissen, ja, ich trainiere trotzdem nur noch Montags das, Mittwochs das, Donners das, das, gib mir das bitte genau vor und fange jetzt nicht an zu sagen, ja, legt euch den Trainingsplan ein bisschen so, wie es bei euch zeitlich passt, ähm, sag mir am besten noch, um welche Uhrzeit und es gibt die Leute, die sagten, lass mich vollkommen in Ruhe, ich kann mich für nichts motivieren So und äh, was ich da als Trainer recht schnell einfach rausgelesen habe, ist das, äh, das ist halt total typabhängig und das ist beides okay. Und wir haben auch in der Zeit Leute, ich sage jetzt mal, verloren für den Sport, die jetzt seit einem Jahr sagen, nee, das, das, das bockt mich nicht. Ich habe keinen Bock, irgendwie gegen die Uhr alleine zu laufen. Und ob die dann irgendwann in einem halben Jahr, in einem drei Monaten, was auch immer, wieder zurückkommen, das wird man sehen. Das ist denen überlassen. Ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man Bock hat auf das, was man tut. Und wenn man irgendwie bisher motivierter Läufer waren. Man hat da aber keinen Bock mehr drauf, weil es einem jetzt gerade eher belastet oder so, dann ist es, glaube ich, auch vollkommen okay, das zu lassen. Und dann muss man sich halt einfach in sich hineinhören und worauf habe ich denn Bock? Weil also auf irgendwas hat man eigentlich immer Bock und dann muss man gucken, inwiefern man das umsetzen kann. Und es ähm, gibt ja wohl offenbar auch schon Leute, die dann entweder durch halb Hessen einfach alleine laufen, habe ich mal gehört. <lacht> Und ja, also es gibt viele, die, die nehmen sich halt einfach mal ein ganz anderes Wettkampfziel ähm, äh, Es ist halt dann auch einfach mal kein Wettkampf. Ja, so what. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, man man muss da eben mehr in sich mehr in sich hineinhören, ähm, was einen gerade das gibt. Und ähm, wenn man so, so gar nichts findet, dann im Zweifel vielleicht auch mal einfach mit ein paar Kumpels, Freundinnen, Familienmitgliedern äh, telefonieren hören, weil also in so ein Loch fallen, das ist natürlich das das Allerschlechteste. Ähm, aber ich würde jetzt niemanden zwingen zu sagen, ey, ich motiviere dich auf jeden Fall für für das Laufen. Ne? Also was was bei unserem Vereinsmitgliedern halt geholfen hat, ist eineinhalb oder drei Stunden lang Jan Fischen zuzuhören. Ähm, von daher vielleicht den Podcast alarmieren oder sich alte Videos von Sachen angucken. Aber für manche ist es halt auch genau das falsche. Ne?
0: Ja, wer, wer, wer ähm, so mittelmäßig motiviert werden will, der kann dann gern äh, alte Laufen, die mutter folgen nachhören, wenn er Jan Fitschen durch hat. Das ist äh, auch ganz okay, glaube ich.
2: Ich glaube, wenn man alle Folgen von euch und von ihm durchgehört hat und es dann immer noch Pandemie ist, dann haben wir halt echt ein Problem.
0: Ja, das stimmt. <lacht> da, äh,
1: das hoffe ich einfach, dass äh, das keine Option ist. Ich fürchte, da werden wir echt ein Problem kriegen. Aber äh, was außerdem eine ganz kluge Taktik ist, um nicht in ein Loch zu verfallen, ist, denke ich mal, die äh, Laufen liebe Erdnussbutter-Spotify-Playlist, sich mal anzuhören, hier und da beim Laufen oder sonst wo. Ähm, hast du zufällig auch so den einen oder anderen Song für die Playlist im Gepäck, den du draufpacken möchtest?
2: Ah, du, du, du hast mich ein bisschen vorgewarnt, ich glaube, so viel darf ich verraten,
1: ja, <lacht> deshalb habe ich, hab ich mir <lacht> da
2: auch Gedanken gemacht... Ähm, ja, ich ich habe mir heute erstmal dann ähm, die Playlist angehört und ähm, ich sag mal so mein Musikgeschmack war jetzt nicht alles. <lacht> ich bin irgendwie aus der Punkrock-Zeit raus. Das habe ich früher als als früher Jugendlicher gehört, aber heutzutage kann ich da irgendwie nicht mehr so ganz mit. Ähm, ich ich muss auf jeden Fall einen Song nehmen. Und zwar ähm, gibt es den schönen Song "Running" von No Doubt. Ähm, der und jetzt fange ich nochmal ins Erzählen an ähm, halt der Song meines Hochzeitstanzes auch ist oder war oder war und ist ähm, und vor wenigen Tagen hatte ich jetzt meinen ersten Hochzeitstag weil wir sind ähm, vor haben vor einem Jahr geheiratet ähm, und genauso kurz vor halt dem ersten Lockdown ähm, und haben uns halt auch über den Verein Hamburg Running halt kennengelernt überhaupt und ähm, von daher ähm, verbindet uns halt sehr viel mit Laufen und das ist, glaube ich, finde ich auch mal so ein wunderbares Beispiel dafür, dass ähm, das halt Laufen und Verein halt nicht nur Laufen ist, ähm, sondern so viel mehr und ähm, ja, äh, ich glaube, der, der Song muss da auf jeden Fall drauf.
0: Sau gut und auch irgendwie tatsächlich auch saugut, dass, dass wir äh, letztes Jahr extra für euch und um euren Hochzeitstag zu ehren, einfach mal das ganze Land geschlossen haben für äh, naja, ja, ich, ich denke, ähm, ich denke das ist ein gutes Zeichen für, für, für euch.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist, ähm, wir hätten es schon noch ganz gern eigentlich Fletterwochen äh, verbracht, aber da war ja dann schon, also die haben wir dann halt zu Hause verbracht. Das war, da war noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Ähm,
0: Mallorca-Flüge gehen gerade gut, also falls äh, da in Interesse besteht, ähm, ich kann dir einen super äh, Lufthansa Flug für den ungefähr achtfachen Preis organisieren.
2: Ja, es ist geil, jahrelang jammern sie, dass sie nichts verkauft kriegen, jetzt jammern sie wieder, dass alles ausgebucht ist, ja. Ja, gut.
0: <lacht> es ist einfach eine verrückte Zeit irgendwie, ähm, alles sehr sehr schwer zu greifen.
1: Ähm Abschließend, ähm, wie erreicht man dich und den wunderschönen Verein Hamburg Running denn im Internet, so denn man in Kontakt treten möchte? Ich nehme schon mal vorweg, weil ich das ganz großartig und auch einzigartig finde, dass Hamburg Running glaube ich der vielleicht einzige Laufverein ist, den es mittlerweile auch bei TikTok gibt.
2: Ja, da, da ist aber auch noch Luft nach oben. Ne? Also, <lacht> ja, es gibt uns bei TikTok. Also Hamburg Running ist es hamburg runningde und ich glaube auf der Startseite findet man dann sofort sämtliche Social Media Accounts auch, ähm, die äh, die motivierten Kolleginnen mittlerweile im Wesentlichen betreiben. Ähm, das ist ja auch das Schöne, dass wir im Verein dann doch äh, viele Schultern haben, die das alles ähm, pflegen können. Ähm, und da ist auch das, das, das Kontaktformular. Aber man findet, glaube ich, in der Dokumente auch sofort den Mitgliedsantrag, also für die ganz, ganz Motivierten nach dem heutigen Tag. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder für Fördermitglieder. Das ist man, man muss ja nicht laufen, man kann uns auch einfach nur Geld geben. <lacht> <lacht> äh, ja. das, das
0: Angebot möchte ich an der Stelle übrigens auch für mich aussprechen. Also ihr, ihr, ihr müsst auch nicht mit mir laufen gehen, ihr könnt mir auch einfach nur Geld geben. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, aber es weiß ja jeder, dass der deutsche Vereinssport nur so um Geld schwimmt. Ähm, <lacht> es ist da ist jetzt die Ironie hoffentlich durchgekommen. Ähm, ja, mich selbst, äh, ähnliches Spiel, ich habe auch eine Website, die ich leidlich aktualisiere, aber ich glaube, sie ist gerade auch von halbwegs guten St äh <lacht> Standpunkt äh, andreasgries.de, alles zusammengeschrieben, in dem Fall keine Bindestriche oder so, und da findet man dann auch wiederum meine Social-Media-Accounts und ich glaube, sogar meinen Strava-Account habe ich verlinkt, aber also, ähm, bei den meisten Accounts muss ich die Leute annehmen, ich finde da einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wie sagt man, Pinze, ich sag mal, in Hessen geworden. Aber ja, grundsätzlich kann man mich dann da auch sehr gut erreichen.
1: Dann kann man jetzt ja schon mal das Hamburg-Running-Training von nach der Pandemie jetzt auf deinem Strava-Account angucken.
2: <lacht> ja, ich glaube, geht so. <lacht>
1: Na gut. ähm, ja, ich glaube, wir machen den sogenannten Shoot raus. Hat mich riesig gefreut, dass du heute bei uns im Podcast warst und diesen wunderschönen Verein, wie ich finde, ein bisschen vorgestellt hast und dich vorgestellt hast. Ja, danke dir. Danke, Daniel. Werdet
0: und alle Hamburg Running Mitglied oder wenn ihr einen anderen tollen Laufverein bei euch habt, dann werdet natürlich auch dort Mitglied. Ja,
2: un unbedingt. Also natürlich, Hamburg ist natürlich schön, aber... Ich bin ja selbst aus NRW und dann in Hessen gewesen. Also ich finde, das ist ein Anliegen. Geht geht in die Vereine, wenn er wenn er Bock drauf hat und einen guten Verein um die Ecke hat, weil ähm gibt zwar mit Sicherheit sehr geile Running-Crews und man kann natürlich auch für, für euer racing team laufen, was sicherlich auch sehr geil ist. <lacht> ähm, aber ich habe immer, hab immer so ein bisschen Ahnung, also Deutschland ist irgendwie mit, mit Vereinen aufgewachsen, wie ich schon sagte, Vereinen ist halt so viel mehr, wenn es gut gemacht wird. Es gibt auch sehr viel, was in Vereinen schlecht gemacht wird, da haben wir zum Glück heute nicht reden müssen. Ähm, aber ähm, es ist es ist wie Demokratie, ne? das lebt davon, dass man mitmacht und ähm, es wäre schade, wenn es genäst nur noch irgendwelche Facebook-Laufgruppen gibt und diesen ganzen Vereinssport irgendwie nicht mehr, wo dann halt dann auch so viel mehr wie Jugendarbeit und, und Integrationsarbeit drin hängt.
1: Top, das ist doch ein geiles Schlusswort. Cool, dann ähm, ja, danke euch und ähm, bis bald einmal wieder in diesem Podcast. Ciao. Ciao. Tschüssi.